0: Hello tellers, welcome to Tell the Tale Podcast. Dalam podcast ini kalian akan ditemani oleh Tika dan Ika sebagai host dari Tell the Tale Podcast dan akan mendengar cerita dari kami berdua dan ataupun dari tellers kita because everyone has a story worth sharing. Hello, welcome back telisners. Welcome back juga Mbak Ika.
1: Hai, thank you Ika. Ini excited banget ya mau mulai season baru setelah kita off lumayan lama ya, sebulanannya. Oh, iya, <laughs>
0: lumayan lama istirahat gitu ya. Dan akhirnya sekarang kembali Benar. lagi. Kok deg-degan lagi ya, Mbak ya?
1: <laughs> iya, deg-degan lagi nih kayak udah lupa gimana caranya ya recording episode untuk podcast ya.
0: <laughs> Semoga ntar kita nggak lupa ngedit dan bikin fit ya. Iya. <laughs> <laughs> Oke, okay, kita listeners, semoga semuanya dalam keadaan sehat.
1: Still amin, keeping amin.
0: our protocols juga. Mm-hmm. Karena ini keadaan sekarang, ini lagi PPKM ya
1: kita ya ketika lagi rekaman ya. Betul, betul. Jadi uh, kayaknya uh, himbauan untuk stay at home ini semakin dikencengin gitu ya, ya.
0: Benar, benar. Pokoknya nanti aku sama Baika sudah berkomitmen di setiap episode, kita nggak akan lupa mengingatkan untuk keep the protocols dan tetap stay safe. Betul.
1: Dan Benar.
0: benar-benar menjaga semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan ya.
1: Benar, dan mudah-mudahan karena podcastnya kita udah mulai lagi, jadi bisa nemenin teman-teman semua yang lagi uh, stay at home nih ya. Betul, betul,
0: semoga menghibur dan semoga mendapatkan informasi yang berfaedah ya. Amin, benar-benar. Oke, jadi ngomongin apa kita Mbak di season ke-6 yang baru ini?
1: Nah, ini uh, kita ngasih temanya, walaupun ini sempat lama ternyata ya diskusi omongin omongasin judulnya apa sih sebenarnya. Uh, jadi, topik buat season ini uh, kita akhirnya menamainya dengan uh, Making Our Way to Win a Scholarship. Nah, jadi kayak udah langsung tahu ya. Ini tuh sebenarnya karena uh, kita udah lama ya, Tik ya. Pengen juga cerita-cerita pengalaman kita soal uh, prosesnya dan perjuangannya. Uh, dapetin beasiswa yang uh, akhirnya memberikan kesempatan kita buat uh, studi di negara lain ya.
0: Betul betul. Uh-huh. Um, mungkin buat beberapa teman lain yang juga sudah mendapatkan scholarships, um, ya mungkin beberapa punya sudut pandang yang sama ya dengan adanya scholarships ini um, membuka kesempatan yang baru yang memang sudah kita impikan juga dan bisa jadi juga jadi tools atau salah satu jalan lah untuk mencapai ke. rencana hidup yang berikutnya, ataupun mimpi yang lebih besar, gitu. Bener. Walaupun tidak semudah itu. <laughs> tapi... Pastinya. <laughs> That's kita pengen ngebahas di sini, sebenarnya um, pelajarannya apa aja sih kemarin, caranya juga yeah. seperti apa, ups mm-hmm. and down masing-masing juga, yang udah pasti beda-beda ini seperti apa aja, dan semoga bisa saling memotivasi kita semua yang sedang berada di jalan yang sama, ya Mbak Ika.
1: Benar, benar. Karena kalau di uh, ingat lagi nih, sebenarnya bulan-bulan ini kayaknya bulan-bulannya yang pada mau berangkat kuliah ke luar negeri ya, kayaknya ya. <laughs> Soalnya Sorry. udah mulai ada beberapa circle yang uh, akan berangkat nih. Jadi, uh, mudah-mudahan yang memang punya rencana untuk tahun depan menyusul uh, teman-teman kita yang uh, juga sudah akan, persi- akan bersiap-siap berangkat atau yang sebelumnya sudah pernah uh, dapat scholarship dan uh, studi di luar negeri. Nah, mudah-mudahan uh, bisa... Sedikit banyak bisa membantu ya, Tik ya, cerita-cerita kita dan cerita-cerita dari Telltellers kita nanti yang lainnya di episode-episode selanjutnya.
0: Betul banget, karena jenis scholarship juga ada banyak, jadi hopefully kita bisa merangkum ya, beberapa scholarship yang didapatkan oleh um, Telltellers kita nantinya juga, termasuk semoga cerita dari kita juga bisa menambah warna ya. <laughs>
1: amin, amin, mudah-mudahan.
0: Karena dari ceritanya Mba aja sudah bisa menyumbangkan dua cerita scholarship yang berbeda. <laughs> Kayak hobi, Mba Ika, ya.
1: <tuh> Engga, enggak sih, enggak sih. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Rezeki, ya. Beruntung, ya, rejeki. Oh.
0: Mungkin mungkin kita bisa mulai juga dari ceritanya Mba Ika, nih. Mba um, Ika bisa diceritakan scholarship apa saja yang didapatkan, apakah kedua proses tersebut. Ini aku kasih bocoran dulu, lah, ya. Mba Ika dapatkan <tuh> dua scholarship yang Mba um, yes. Yang satu ke Inggris, dan yang satu lagi ke Belanda, ke Masri. Jadi, tempat kita bertemu. Betul, ya. Um, Satu aja buat orang itu udah susah. <laughs> Ini kok dua ternyata. Mari aku persilahkan Mbak untuk bercerita.
1: Iya, <laughs> iya, iya. Uh, jadi aku sendiri sebenarnya kalau diminta cerita kayak gini masih suka nggak nyangka sih, jujur ya. Karena um, betul tadi yang Tika bilang itu bener banget dapat satu scholarship aja itu kayak udah sebuah uh, apa ya, rezeki yang luar biasa. Privilege juga kali ya gitu. Karena... Um, Ya walaupun saat ini buat um, anak-anak Indonesia atau buat orang-orang Indonesia ini udah lumayan banyak scholarship yang bisa kita apply tapi uh, tetap ya karena kan pasti ada kuotanya jadi kesempatannya terbatas gitu jadi uh, buat aku ini uh, such a blessing uh, dan dan privilege yang yang akan membuatku selalu bersyukur sih. Jadi uh, mungkin daripada panjang-panjang gitu. Jadi aku aku singkat-singkat mungkin ceritanya. Uh, <laughs> karena ada dua juga nih yang mesti diceritain. Uh, kalau awalnya uh, ya di tahun 2014 itu uh, Alhamdulillah aku dapat beasiswa LPDP. Uh, jadi waktu itu uh, bisa dibilang LPDP masih di tahun-tahun awal ya. Jadi di tahun-tahun awal uh, dibuka pendaftaran. Kemudian kalau nggak salah yang sudah berangkat tuh bahkan baru ada... Um, satu atau dua tahun sebelumnya lah ya, jadi kalau uh, dua satu atau dua angkatan lah gitu ya, kalau misalkan kita pakai tahun uh, tahun masuk gitu ya. Uh, nah waktu itu, jadi mungkin kalau dibandingkan dengan banyaknya per, apa ya persyaratan, kemudian prosesnya LPDP sekarang mungkin udah agak jauh berbeda ya dengan yang aku alami dulu gitu, karena memang LPDP juga secara kontinu uh, banyak mengupdate uh, persyaratan-persyaratan, kemudian proses seleksinya gitu. Jadi kalau dulu tuh aku Uh, masih ada di uh, tahap di mana LPDP itu dalam satu tahun buka gelombang pendaftaran itu kalau nggak salah empat kali ya. Empat kali uh, dan sebelumnya aku pernah uh, di tahun 2013-nya itu aku pernah coba apply shuffling waktu itu sebetulnya. Karena memang waktu itu negara tujuan tuh uh, UK yang udah kebayang UK. Karena aku pengen cari program Human Resource Management gitu. Dan banyak tanya sana sini banyak merekomendasikan cari ke sekolah di UK gitu. Karena waktu itu setelah lulus dari UI mulai uh, bekerja itu aku memang langsung bekerja sebagai HR kan. Jadi aku merasa uh, kayaknya aku perlu nih uh, mensupport lagi knowledge aku mengenai HR, menambah gitu ya knowledge aku tentang HR. Uh, akhirnya waktu itu apply base Siswa Sheffening dan as expected gagal. <laughs> Makan gagalnya dari di proses administrasi, jadi belum uh, sampai dapat uh, undangan interview gitu ya. Jadi di tahap paling awal uh, dan disitulah akhirnya aku mulai uh, dengar-dengar informasi soal PDP gitu. Akhirnya uh, ya singkat cerita, alhamdulillah uh, dapat waktu itu uh, dan dapat sesuai. Uh, jadi waktu itu memang pada saat apply PDP sudah dapat uh, conditional letter juga dari universitas yang aku tuju gitu ya. Waktu itu Newcastle University di UK. Uh, Dan ya uh, walaupun sempat waktu itu prosesnya karena memang LPDP baru, jadi um, adalah proses tanya sana-sini, bikin SI juga baru pertama kali gitu ya, walaupun uh, waktu sevening sih bikin juga, uh, cuman kan formatnya agak berbeda gitu, jadi um, ya waktu itu yang dilakukan sih lebih banyak tanya-tanya uh, teman-teman yang udah pernah apply juga gitu kan, Bila waktu itu juga ada teman-teman yang sama-sama apply juga. Ya. Uh, Kira-kira itu sih kalau, kalau awal jurnial PDP uh, dan setelah menjalani, mungkin karena <laughs> experience-nya sangat rewarding ya. Jadi kayak, uh, apa ya bahasanya, mungkin ya dibilang uh, nagih, kayaknya kok agak terlalu ekstrim ya. Agak ter- itu strong word gitu. Tapi uh, memang pada saat udah kembali ke Indonesia, terus kembali bekerja, uh, keinginan sekolah lagi ternyata masih ada gitu. Cuman uh, banyak di lingkungan sekitar kan yang mensupport untuk Ya udahlah lanjut S3 gitu tapi kemudian um, aku berpikir bahwa uh, S3 itu sebetulnya menarik buatku gitu tapi uh, mungkin tidak sejalan dengan visi jangka panjangku gitu karena uh, ya visi jangka panjang karirku adalah sebagai praktisi gitu dan aku me- aku enjoy dengan pekerjaanku dan Roku yang sekarang gitu jadi uh, menurutku dengan aku S3 uh, agak Apa ya Nanti ketika misalkan pun sudah lulus gitu agak sayang gitu. Karena pada akhirnya aku belum berencana untuk jadi akademisi atau atau peneliti gitu. Akhirnya mulailah mencari lagi gitu. Uh, ada nggak ya opportunity untuk ambil uh, master lagi. Dan Alhamdulillah waktu itu jalannya adalah melalui salah satu beasiswa yang disediakan uh, oleh uh, Universitas Maastricht ya, atau Maastricht University di Belanda. Jadi memang di Belanda itu aku dapat beasiswa full dari Uh, universitasnya langsung gitu. Jadi beasiswa itu memang mereka sediakan untuk mensupport support uh, mahasiswa-mahasiswa, calon-calon mahasiswa yang uh, non-EU ya. Jadi yang citizenship-nya adalah uh, non-European gitu. Dan uh, Alhamdulillah uh, mulus waktu itu. Waktu itu, oh enggak, actually aku waktu itu apply to NET juga. tapi as expected gagal, (laughs) jadi kayaknya rezeki aku memang di selalu yang kedua, (laughs) entah kenapa gitu ya, karena waktu itu setelah Stunet nggak dapat, memang aku paralel apply beasiswa ini, dan ternyata beasiswanya dari Maastricht inilah yang, Alhamdulillah rezekinya, gitu. Wah ini langsung panjang ceritanya, (laughs) (laughs) ternyata mau singkat jadi panjang. Gantian deh, gantian. Aku pengen tanya Tika juga. Uh, Adul, karena... sebelum,
0: sebelum ke aku. Oh, <laughs> harus ada tanggapan dulu, harus ada tanggapan. Oh, harus
1: ada tanggapan. Boleh, boleh.
0: Dari, aku ini sih, dari dari dulu kan sebenarnya... ...langsung emis ya dengan Baika. What? Ini yang kedua masternya. Nggak, sebenarnya ketiga ya kalau nggak dihitung sama profesi ya. Tapi, yeah. ya sisunya yang kedua gitu. Terus, ya mungkin sampai sekarang aku juga pengen nanya lagi gitu. Nah, kayak menurut Baika setelah memang dapat dua scholarships ini... Ada apa sih di dirinya Mbak Ika yang memang, oke oh, nya gue tuh karena kayak gini deh, makanya gue bisa lolos dua kali beasiswa. Ada nggak yang ngerasa, ya bukan narsis ya, tapi pelajaran gitu kan? <tuk> kayak, oh mungkin karena gue punya ini nih kemarin, makanya gue bisa mendapatkan si scholarship-nya gitu. Uh,
1: aku... Nggak, enggak, aku sebetulnya bukan tipe orang yang kalau ditanya gini terus kayak bisa menyampaikan sesuatu yang positif tentang diriku sendiri ya, ini ketahuan <tiswo> banget anaknya nggak pedean gitu, tapi <susui> <tis> mungkin kalau harus menjawab pertanyaan itu uh, lebih ke komitmen kali ya, karena aku merasa aku tuh sangat determined gitu, jadi um, bisa dibilang tekadku kuat sekali gitu, jadi ketika uh, Dan, dan memang itu uh, salah satu sifat alamnya aku sih maksudnya. Uh, ketika aku menginginkan sesuatu gitu ya. Uh, kalau Apalagi ini hal yang baik ya tentunya gitu. Jadi uh, menginginkan sesuatu punya target untuk mencapai sesuatu tuh biasanya aku cukup gigih gitu. Uh, hmm. Mengusahakan untuk aku bisa sampai ke sana gitu. Jadi mungkin itu yang aku sangat praktekan sih pada saat uh, aku mulai mencari informasi tentang scholarship-nya. Sampai... Uh, mempelajari apa aja persyaratannya, memastikan aku eligible, sampai uh, mengumpulkan semua persyaratan. Karena paperwork itu juga uh, sangat pekerjaan yang nggak mudah ya. <laughs> Biasanya persyaratan administrasi banyak banget yang harus disiapin gitu. Dan itu sih aku mencoba konsisten gitu. Dan <clears throat> ketika uh, ketemu dengan kegagalan, uh, ya karena aku yakin ini juga menjadi cerita teman-teman yang um, apply scholarship juga ya. Karena kita nggak kita nggak kita nggak boleh berhenti ketika kita gagal gitu dan memang kalau scholarship memang kita harus selalu harus selalu punya backup gitu mungkin nggak hanya plan B tapi plan C plan D plan E gitu ya sebanyak-banyaknya mungkin gitu cadangannya gitu jadi uh, mungkin itu sih uh, dan aku aku sangat apa ya uh, jadi aku inget tuh kalau tiap weekend dulu gitu ya atau misalkan kayak tiap pulang kantor dulu itu pasti kerjaanku ya browsing gitu browsing uh, <laughs> website website ya universitas yang aku tertarik untuk apply terus aku lihat persyaratannya. Terus aku bahkan cari uh, ada nggak ya orang Indonesia udah pernah jadi alumninya? Apakah uh, mereka punya blog dulu, dulu belum Instagram belum se-hype sekarang ya? Jadi aku cari apakah ada alumni alumni yang punya blog? Aku tanya aku lihat baca pengalaman mereka gitu kayak gitu gitu. Jadi terus aku juga datang um, rajin datang ke kayak uh, scholarship fair gitu-gitu Pemiru. ya atau <tik> <tik> pameran-pameran pendidikan uh, yang khususnya Eropa gitu ya dan di situ aku selalu tanya-tanya terus uh, biasanya mereka juga kan suka ada kayak kelas-kelas kecil untuk ngajarin tips-tips bikin essay SI atau uh, macam-macam lah ya gitu jadi itu biasanya aku selalu datang aku selalu catat apa-apa aja yang harus aku siapin apa-apa aja yang aku kayaknya belum punya nih dan aku harus uh, kejar apa yang aku belum belum punya gitu Kayak gitu-gitu, termasuk kemampuan bahasa Inggris. Karena dulu aku juga sampai sekarang sih sebenarnya masih nggak pinter sama bahasa Inggrisku sih. Jadi itu juga PR gitu. Uh, dan dan Alhamdulillah dulu itu persiapan mau ambil IELTS itu aku ingat aku sambil sampai ambil dua course. Jadi aku masuk di dua lembaga yang punya uh, pre course preparation IELTS gitu. Karena aku sangat ingin aku aku nggak gagal di percobaan pertama gitu. Jadi pengennya pada saat benar-benar tes IELTS-nya udah langsung nyampe target gitu. Dan Alhamdulillah nyampe target. dengan sekali tes doang ya, dengan sekali tes. Oh, okay. tapi okay. dengan dengan ikut dua preparation course sebelumnya ya, paralel. Uh, 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 uh.
0: oke, okay. luar biasa. itu. semoga cerita kita bisa melengkapi ya, karena aku langsung bisa melihat, hm, memang pantas baikka dapat karena prosesnya berbeda. <t- <t- <t-
1: nah, aku pengen dengar nih ceritanya tika nih, karena uh, Kalian senar harus tahu juga nih, Tika itu uh, juga kemarin di Masrih uh, dapat scholarship ya. Uh, scholarshipnya ini salah satu yang um, kayaknya kalau teman-teman uh, familiar dengan scholarship-scholarship di Belanda sih, pasti akan sangat uh, familiar juga dengan namanya sih. Ada OTS ya biasa singkatannya ya. Singkatannya oh. Orange, Orange Tulip Scholarship. Nah, ya. tapi buat detailnya, biar aku sekalian pengen dengar ceritanya, Tika. Terima kasih.
0: ceritaku semoga ini bisa singkat juga cuman kalau ditanya tuh dulu kenapa pengen sekolah keluar itu tuh aku gak bisa jawab sih sebenarnya dulu selain memang gue butuh pengalamannya gue butuh um, butuh apa ya sense mengejar sesuatu yang besar karena kebetulan aku bukan dulu waktu pas SMA atau pas kuliah S1 bukan tipikal yang achiever bukan juga tipikal yang sudah tahu rencananya mau apa itu sama sekali tidak gitu tapi memang pas awal kerja aku ngerasa um, jadi dulu aku sempat hiring tuh buat management trainee gitu ya pas aku awal 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 kerja dan aku melihat wow anak-anak sekarang ini achievementnya banyak sekali gitu tapi ternyata mereka nggak nggak sekedar mengejar itu formatting gitu loh memang itu ada gunanya ada fungsinya dan ternyata memang ada cara berpikir proses yang ngebentuk mereka jadi lebih dewasa dan lebih apa ya mature sebagai manusia juga gitu loh dan memang lebih ready untuk berada di professional work gitu dan aku hmm. rasa Wah, gua nggak punya itu nih ternyata gitu. Mohon maaf dulu, seringnya kuliah pulang, kuliah pulang. <laughs> Jadi kurang, <laughs> mungkin kurang mendapatkan exposure yang lebih lah dulu ketika kuliah satu ya. Makanya kok rasa, wah, gua kayaknya harus bayar sekarang nih gitu. Jadi um, ketika memang decide untuk pengen banget sekolah keluar, tapi juga tahu biayanya besar, ya udah disitulah memang oke, okay, berarti gua harus punya scholarship nih untuk bisa mencapai semua itu gitu. Oke, sama lah proses SKM Ika juga dari awal. Cari informasi, nanya-nanya orang. Walaupun dulu kalau nanya orang tuh bingung gue mau nanya apa. Kuliah kemana negaranya juga masih nggak tahu. Jurusannya antara E sampai Z juga opsinya banyak gitu. Dan ternyata memang di saat-saat seperti itu tetap harus nanyanya ke diri sendiri. Ya lo maunya belajar apa? Lo tuh nantinya mau jadi apa? Kenapa mau banget sama si scholarships ini? Atau sekolah keluar ini kenapa? Gitu. Itu tuh pertanyaan itu kayak ada di... benakku bertahun-tahun lah ya gitu. Jadi akhirnya sebelum memang sampai ke hasil akhir ternyata di mastery dengan si orange scholarship ini, aku identifik kalau gue harus punya nilai IELTS dulu gitu loh. Karena buat apply sekolah, buat apply beasiswa, at the end pasti butuh nilai IELTS gitu. Jadi waktu itu akhirnya kalau mbak Ika sekali waktu ngambil dua course, aku dulu satu-satu. Jadi pertama sempat pas sambil kerja ngambil course juga di weekend. Trial IELTS pertama gagal. skorku cuma 6. Padahal at least kalau mau apply ke Belanda, butuhnya 6,5 kan. Kemudian trial kedua, aku prepare um, les privat waktu itu. Les privat, jadi kayak hari biasa kerja, malamnya privat. Udah tuh trial kedua. Trial kedua kan udah lebih pede ya. Kayak kan gue udah ngambil course, gue udah lebih jago gitu. Hasilnya masih tetap
1: 6.
0: Tapi semua komponennya 6. Karena pas pertama ada dua komponen yang 5,5 gitu loh. Dan di situ aku kayak mau nangis karena Andai aja kalau two of them udah 6,5, aku udah bisa pakai skor itu kan sebenarnya. Tapi ya. terus itu adalah perbatasan kayak apakah aku mau tetap maju atau udahan nih gitu. Karena itu udah udah enam bulan lebih karena aku prepare semuanya gitu. Terus akhirnya mikirlah nextnya harus gimana nih mau ngambil course lagi, mau udahan, mau lanjut atau gimana? Akhirnya ketika itu aku decide buat pergi ke Pare, ke um, Jawa Timur ya, buat belajar hmm. di kampung Inggris. Karena di situ mereka punya IELTS camp. sebulan, harganya murah banget, sebulan cuma satu juta, udah termasuk kos-kosannya juga, compare wow, tuh, oke. aku ngambil les di Jakarta, itu bisa, pokoknya mahal banget lah ya, dan udah mahal banget, <laughs> aku juga mikir, belum tentu, aku juga bisa dapat nilai, yang dibutuhkan kan, ya. terus, waktu itu memang, karena dikasih saran sih, sama salah satu temenku, dia kayak bilang, situ tuh, kita nggak cuma belajar IELTS nya doang, tapi exposure nya, kanan kiri lo, akan bertemu dengan, semua orang yang punya mimpi yang sama, gitu, which is, mau ngejar beasiswa, terus tapi kan itu out of nowhere ya kita datang ke suatu tempat yang kita nggak tahu juga keadaannya kayak gimana aku kira bakal enak ternyata apa belajarnya lesehan, pas-pasannya <laughs> juga kayak pepes gitu tapi ternyata di situlah yang merubah semuanya jadi yang tadinya plan di sana cuma sebulan ternyata aku extend aku dua setengah bulan di sana karena aku ngerasa, pokoknya gue harus belajar di sini dulu sampai tuntas baru datang ke Jakarta cuma buat IELTS-nya gitu hari-harinya Jadi akhirnya aku ya. balik ke Jakarta itu hamin dua sebelum aku IELTS yang ketiga gitu. Nah, IELTS yang ketiga hasilnya dedeng <laughs> hasilnya adalah <laughs> overall aku tujuh tapi okay. um, ada satu komponen writing yang nilainya turun jadi lima setengah. Ah, yeah, aku nggak yeah. bisa pakai skor itu karena tetap minimalnya semuanya harus at least enam. ya kecewa pasti <laughs> mau marah sudah jelas <laughs> kayak udah energinya udah abis kan soalnya buat buat ngejar lagi buat belajar lagi tuh udah nggak ada banget lah gitu akhirnya aku ngobrol sama beberapa tutor waktu di pare juga ngaco ngobrol kanan kiri ternyata kita tuh bisa request waktu itu aku pakai British Council kan tesnya kita mm-hmm. bisa request ke British Council untuk minta nilai else kita di di assess lagi gitu kita bayar ah, kalau nggak okay. salah dulu satu setengah juta kita bayar ke British Council-nya request untuk diperiksa ulang dan itu harus dibawa ke UK tesnya menurut mereka. Okay. Uh, tapi yang bisa dinilai ulang itu cuman speaking sama li- speaking sama writing. Karena kalau okay. yang listening sama reading kan memang udah benar salah ya. Ya. Yeah. Jadi kita bisa request untuk minta dinilai ulang, bayar. Kalau ternyata benar nilai kita naik, uang itu dibalikin. Kalau ternyata hmm. nilai kita nggak naik, uangnya tetap. Jadi kayak okay. win-win or lose-lose. <laughs> Ya yeah, yeah. <laughs> akhirnya aku mencoba lah opsi itu dan aku udah bilang ini opsi terakhir aku kalau yeah. berhasil aku lanjut cari beasiswa kalau enggak istirahat dulu lah pospon gitu hmm. dan nunggu itu tuh satu setengah bulan nggak ada kepastian <laughs> kayak nggak bisa ngapa-ngapain yeah. lagi aku juga udah nggak mau belajar akhirnya udahlah nunggu satu setengah bulan Cuman bisa doa doang <laughs> karena usahanya kayaknya hmm. udah selesai banget waktu itu dan ternyata alhamdulillah naik <laughs> Jadi wow. writingku jadi 6 waktu itu. Overall tetap sebenarnya udah hmm. ratingnya jadi 6. Udah setelah itu, oke okay, akhirnya sudah dapat IELTS, akhirnya barulah berkecimpung di beasiswa gitu. Beasiswa tuh dulu benar-benar aku nyoba semua sih dalam enggak semua banget ya, tapi mana yang memang menurutku administrasinya aku bisa masuk, jadi aku coba UNIMIT lah, Sevening, Stunet. yang di Belgia aku kayaknya ada yang coba juga. Terus <t- <t- Kayaknya ada beberapa agak antah-berantah tuh aku coba deh. Karena aku kayak niatnya, yang penting gue mau kuliah keluar, um, dapetin si pengalaman hidup di luar negerinya, um, ya tapi still without scholarships gitu loh. Jadi aku cari mana yang persyaratannya paling deket sama aku. Sampai kayak beberapa opsi yang misalnya dia cuma 50% tuition fee gitu. Aku coba juga gitu. Okay. Dan akhirnya aku coba semua, banyak banget, ya hampir semuanya gagal berarti. Kayak LPDP nggak dapet, Chevening enggak dapet, Stunet gak dapet. sampai akhirnya um, aku sangat amat kecewa ketika si um, scholarship si Orange Tulip ini yang dia pas awal bilangnya um, cover 50% tuition fee aku nggak dapat gitu. Udah di udah dikirim rejection itu, udah nggak dapat. Di situ okay. kayak ya udahlah yang 50% aja gua gagal cuy. Gimana gua dapat yang full gitu? Mungkin bukan sekarang rezekinya gitu kan. Tapi ya udahlah. Ketika itu akhir aku tetap Um, akhirnya aku memutuskan buat ambil kerja lagi Tapi memang temporer sih waktu itu Karena sebenarnya masih ada harapan untuk berangkat Di tahun 2017 itu um, Tapi juga belum dapat beasiswa gitu kan Akhirnya di tengah-tengah aku lagi bekerja Lagi ya biasa depan komputer gitu ya Ting ada email masuk gitu kan Guess what? Emailnya ternyata dari Orange Tulip Scholarships Disitu dia bilang Please ignore our previous email uh, We have a revision So Kamu ternyata dapet gitu scholarshipnya Aku kayak Hah? beberapa menit ini berarti dulu dia salah terus revisi apa gimana nih maksudnya gitu kaget kan tuh dah kaget pertama so, kaget kedua dibunyain ditulis lagi dan ini adalah 100% tuition fee yang tadinya dia announce itu cuma 50% kan cukup so, kayak hmm. wow ada double surprise <laughs> jadi ya udah um, di situ aku langsung gak konsen aku langsung aku, aku nelfon deh, kayaknya nelfon ke si OTS nya itu atau ke apa Mike's namanya eh uh,
1: neso, ya, neso neso ya
0: nofonnya kan organisasinya ya harus make sure dong ini bener atau enggak gitu kan gue udah happy-happy ternyata hmm. salah terus <laughs> ya udah ku make sure ternyata ini bener dari situ kayak akhirnya, oh, akhirnya. selesai drama ini gitu loh tinggal ya aku apply for another OTS untuk um, living cost which is orang tua scholarships ya
1: <laughs> bisa 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 benar-benar
0: bisa ya, aku ada another OTS orang tua <laughs> untuk living cost gitu dan ya, ternyata ya. terapprove juga gitu jadi <laughs> akhirnya berangkat lah kita di Masri dan kita bertemu
1: yes yes Begitu wow lah, aku. perjalanan yang panjang ya Ternyata. ternyata panjang. <laughs> tapi karena tadi Tika mention soal um, jadi awalnya dapat email nggak uh, dapat gitu ya. Mm-hmm. aku tadi uh, jadi-jadi keinget gitu. ini tadi belum aku ceritain uh, pada saat uh, tadi aku cerita soal beasiswa yang aku dapat dari Maastricht ya. karena mirip banget kejadiannya kayak aku pernah cerita juga sama Tika. jadi waktu itu uh, aku sebenarnya adalah kandidat cadangan. Jadi, uh, biasanya mereka sebutnya dengan reserve candidate ya. Jadi, uh, aku bukan um, top choice sebetulnya gitu. Jadi, mereka udah punya kuota dan um, prioritasnya adalah di waktu itu yang memang, uh, yang buat mereka memang betul-betul yang terbaiknya lah gitu ya. Jadi, pada saat, uh, jadi aku dapat email tuh bertubi-tubi jadi antara. Jadi, kayak abis, abis down gitu terus naik lagi. Tapi naiknya nggak pol gitu ya. Karena waktu itu dapat email pertama, itu dibilangnya gagal jadi nggak lolos hmm. terus uh, selang satu jam selang satu jam dapat email lagi sama tuh yang tadi tika bilang jadi please disregard uh, apa previous email gitu karena you are a reserve candidates gitu jadi uh, you are a reserve candidate jadi uh, apa namanya uh, akhirnya kayak ada harapan gitu kan uh, jadi habis abis kecewa banget terus kayak Oh, ada harapan tapi nggak bisa berharap berharap banget gitu karena nggak tahu kan gitu maksudnya. Kalau reserve kandidat ini kan semacam ya udah aku harus tunggu gitu. Kalau misalnya ada kandidat yang di top top choice-nya dia withdraw, ya bisa jadi itu ke aku tapi bisa juga kan ke waiting list yang lain gitu. Ya. Jadi waktu itu benar-benar kayak aduh, mau mau seneng tapi terus juga nggak tahu nih senengnya ya, bertahan gak nih? <laughs> oh, gitu. Ya aku
0: ingat deh kayak Mbak Ika pernah bilang. Tapi berarti ketika dibilang reserve kandidat itu juga. Belum saat itu officially accepted juga berarti ya, tapi nunggu dulu hmm. gitu ya.
1: Iya, jadi nunggu kalau nggak salah sekitar 3 minggu deh. Sekitar wow. 3 minggu dan abis itu baru akhirnya ada pengumuman kalau aku dapet itu Jadi uh, ya seperti itulah. Jadi kalau dibilang emang kayak naik roller coaster, ya ya kurang orless lah ya. Iya <laughs> banget sih. Dan um, tadi
0: aku juga sama Mbak Ika sempat um, kita ngobrol kalau Emang nggak bisa nutup cuman di satu pintu gitu loh. Pintunya Betul. memang yang dibuka harus banyak. Mungkin yang kita nggak sangka dapat ternyata nggak dapat dan gitu juga sebaliknya gitu. Karena sebenarnya kan akhir tujuannya sama ya. Pasti sebelum setelah hmm. scholarship pun kita sama-sama ada yang mau diachieve through this um, scholarship journey gitu. Dan kadang suka ketutup aja mana yang terbaik gitu kan. kan kita ngotot gitu kan mau dijalan salah satu ini. Tapi ternyata ada jalan lain juga gitu loh. Jadi keep open ini ternyata menjadi salah satu kunci lah, gitu. Aku kebayang kayak, coba kalau dulu gue udah antipat ini sama si 50 persen ini, nggak gue daftar karena kayak, eh, cuma 50 persen, gitu. Who knows, ternyata. Dan ternyata di situ rezekinya, gitu kan, ya. Iya,
1: yeah, betul. Benar-benar. Tapi aku jadi penasaran tadi, sama, kan, dari salah satu ceritanya Tika, kan, tadi Tika bilang, um, tadi sebetulnya persiapan untuk IELTS-nya itu nyobanya benar-benar beberapa kali, ya. Uh, apa-apa yang... Um, What keeps you going Tic waktu itu
0: <laughs> Sama nih pertanyaannya juga susah ya Pengen merangkai kanan- kanan kutus, Tapi takut gagal <laughs> um, Ini yang aku coba rasakan Ketika sekarang juga sih ya. Kok dulu gue bisa ya Kayak gitu Mungkin kalau aku disuruh Ngulangin lagi Udah nyerah dari awal Kali ya Eh males amat loh Kesana lama-lama Gitu kan Tapi um, Sepertinya tuh dulu Aku bener-bener punya Tekad kuat Ya sama sih Kayak tadi Maika bilang ya um, hmm. Memang ada komitmen kuat Kayaknya kalau gue nggak dapat scholarships atau gue nggak sekolah keluar dalam batasan waktu yang sudah aku tentukan ini akan jadi krusial aja di dalam hidupku gitu dalam artian karena tadi ya aku ngerasa harus membayar pengalaman pengalamanku dulu sebelumnya yang aku nggak terlalu strive gitu dan this is the time uh, ya waktu itu kan ya sekarang juga masih muda kan kita mbak Ika ya <laughs> masih dulu lebih muda, muda lagi gitu kan dulu lebih muda lagi ada waktunya bisa berjuang Ya masa ya. udah sih segini doang gitu. Terus, uh, ya memang ada belief juga sih waktu itu kalau ini bukan satu yang jelek. Ini langkah ya. yang positif. Um, aku juga mau mencapai ini bukan untuk tujuan yang aneh-aneh, hmm. untuk yang lebih baik untuk diri sendiri dan juga untuk sekitar juga. Jadi kayak gak ada yang bikin mundur sih sebenarnya. Kalau ya. misalnya emang mundur tuh gak ada alasannya kuat kenapa harus mundur gitu loh. Jadi kayaknya kalau nyari-nyari alasan semuanya memang Kalau masih bisa maju kok, lo masih bisa maju, atau kayak masih ada opsi lain kok, masih ada opsi lain yang bisa dicoba gitu. Jadi dulu tuh soal berpikir selama memang masih ada cara yang belum aku tempuh, berarti masih ada cara gitu loh. Unless udah mentok kayak tadi misalnya pas udah IELTS itu, kalau memang itu gagal, aku yakin aku akan delay delay rencana ini sih gitu. Karena udah enough gitu. Kalau I'm still keep doing itu tapi nggak ada hasil, berarti aku nggak review diriku juga kan. Ya. Tapi kayak ketika itu enough, uh, sorry masih dapat. Ya, berarti memang masih ada cara lain juga gitu kan.
1: Wow, ya sih. Itu itu benar banget sih. Jadi emang intinya kalau masih ada jalan, jangan berhenti ya. Lanjutin betul, terus ya. Betul,
0: betul, betul. <laughs> Tapi kalau dari Mbak sendiri, misalnya setelah memang, berarti ini kan udah dua kali ya, mendapatkan scholarships hmm. gitu. Ada poin-poin yang sampai sekarang tetap bisa dipegang sebagai pelajarannya nggak sih Mbak? Yang kayak, gue nggak nyesel sih dulu gue melakukan jalan seperti ini, karena memang dapat pelajaran yang dirasakan sekarang juga gitu.
1: Mm-hmm. Uh, banyak sih kalau dibilang kayak gitu karena uh, kalau misalnya gitu ada uh, karena kan gini ya ketika kita memutuskan untuk sekolah artinya kita merelakan uh, masa studi itu uh, satu tahun apalagi aku dikali dua ya jadi dua, dua kali satu tahun uh, yang seharusnya bisa menambah pengalaman kerja kita gitu ya jadi kan working experience kepakai untuk studi gitu ya. jadi Uh, dan kembali lagi ini preferensi dan pilihan hidup ya. Mungkin ada uh, orang-orang yang lebih memilih sayang ah gitu. Uh, mendingan memperbanyak working experience gitu. Dan pilihanku ternyata adalah uh, ya kalau ada kesempatan studi dengan uh, pengalaman yang aku bisa dapet uh, ketika aku nggak di Indonesia ya kenapa enggak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya uh, menyesal nggak atau kalau misalnya karena sekarang gini uh, memang fakta yang harus aku hadapi sekarang adalah dibandingkan dengan teman-teman seangkatanku working experienceku ketinggalan jauh <laughs> jadi um, itu sih yang sempat sempat gitu ya membuat aku menyadari Oh ya ya gitu aku jadi ketinggalan cukup jauh tapi kalau ditanya menyesali atau enggak atau misalnya kayak kalau balik lagi di ke tahun 2014 masih akan tetap melaksanakan atau melakukan memilih jalan yang sama enggak? ya aku akan tetap memilih jalan yang sama gitu jadi Uh, nggak menyesal sih gitu Karena pasti kan ketika kita memilih ada konsekuensinya ya gitu Dan ini aku aku um, anggap sebagai konsekuensinya Jadi uh, Buatku banyak banget pembelajarannya sih Maksudnya banyak banget poin-poin yang membuat aku uh, Mungkin kayak proud of myself ya gitu uh, Bukan permasalahan Oh aku dapat scholarship berarti aku hebat gitu Enggak sih Penghayatanku lebih ke uh, Oh berarti aku uh, berhasil memperjuangkan apa yang memang aku inginkan gitu Uh, pertama dan kedua juga uh, aku merasa dengan aku memutuskan untuk um, sekolah baru dengan scholarship. Jadi ada apa ya rasa kepuasan gitu karena aku nggak 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 menggunakan uang orang tua aku gitu jadi mm-hmm. buatku itu sesuatu itu pencapaian pribadi gitu itu pencapaian pribadi karena aku memang sampai kuliah kan aku sama sekali nggak berpenghasilan aku bukan anak yang jago bisnis atau jago jualan sehingga aku bisa membiayai kuliah S 1 ku sendiri itu Enggak, itu bukan aku banget gitu jadi sampai satu aku masih sangat bergantung sama orang tua jadi buatku itu sebuah prestasi juga um, kemudian juga uh, apalagi ya mungkin uh, ini juga menjadi pembuktian untuk diriku sendiri, kalau ternyata, uh, yeay, aku bisa survive, gitu. <laughs> Karena, uh, well, sebagai anak tunggal itu, pastilah ada dapat stereotip, uh, wah, pasti manja nih, gitu. Atau, um, ya banyak lah ya, gitu, label-label yang biasanya menempel, uh, ke anak tunggal, gitu. Jadi, uh, buatku itu seperti, apa ya, mungkin nggak perlu membuktikan ke orang-orang sih, tapi buatku penting untuk membuktikan ke diriku sendiri, bahwa, Uh, ternyata aku bisa mandiri gitu, aku bisa mandiri, kemudian aku bisa mengambil keputusanku sendiri, dan aku bisa, me- apa ya, ternyata dengan segala tantangan uh, yang aku harus hadapi selama jauh dari rumah dan jauh dari orang tua, ya itu tadi sih, aku survive, dan aku sudah menyelesaikan apa yang aku mulai gitu, karena itu yang juga penting ya, ketika kita dapat scholarship kan, berarti kita dapat responsibility untuk, uh, tadi menyelesaikan tepat waktu, uh, kemudian juga, uh, apa ya, Betul-betul setelah kembali juga uh, setelah selesai juga um, berusaha untuk bagaimana caranya supaya uh, pengalaman-pengalaman kita atau ilmu kita bisa bermanfaat buat uh, orang lain gitu ya. Setidaknya lingkungan kita sendirilah gitu. Mungkin gak usah, aku juga nggak pernah bermimpi besar untuk kayak, oh kontribusi, walaupun itu <Dipânjian> ditanya sih waktu SILPDP ya. <tapi>, Tapi ini pasti kalau teman-teman yang apply LPDP tahu banget. Dan sebenarnya semua semua SILPDP, Uh, scholarship pasti ya, pasti menanyakan kontribusi Sebenarnya tujuannya bukan yang apa-apa Tapi menurutku sih itu malah jadi membantuku untuk punya visi gitu uh, Ketika kita betul-betul serius mengerjakan essay SI kita Karena itu jadi men-challenge diri kita kan Ketika proses membuat SI itu aku jadi bertanya gitu sama diriku sendiri Lo kamu emang mau, lo mau dapat beasiswa ini Mau ngapain habis ini gitu Jadi uh, proses itu yang aku juga coba untuk uh, selami gitu Jadi ketika akhirnya menjalani ya tantangan kan pasti ada ya, mau nyerah juga pas kuliah, apalagi pas di UK, itu pertama kali kan, aku jauh dari orang tua, nanti pasti ngerasain waktu kemarin di Belanda, mengalami uh, ternyata merasakan, waduh ternyata kok begini amat ya, susahnya ya kuliah di negara lain, <laughs> jadi banget. mau menyerah tuh sering gitu, tapi pada akhirnya kembali lagi ingat, dengan uh, seberapa jauh waktu itu, aku udah berusaha berjuang, dan aku nggak mungkin nyerah gitu aja gitu, itu sih, jadi banyak banget pembelajarannya,
0: Totally agree Dan ada satu poin yang sama banget dengan aku, karena pas aku bilang sama Bapak-Ibu, kalau aku pengen kuliah keluar, satu kalimat pertama yang keluar dari Bapak aku tuh adalah, um, dia bilang, kamu yakin gitu mau mengejar semua ini? Karena waktu yang akan dipakai lumayan banyak nantinya. Kamu prepare, kamu sekolah, dan ketika kamu kembali, um, mungkin career journey wise, kamu akan left behind dengan kayak tadi mbak bilang teman-teman semuran kamu gitu dulu aku nggak peduli yang penting sekolah, gitu kan yang penting aku yeah. harus menjar ini dan dapet gitu kan jadi aku kayak enggak nggak gak apa-apa aku tahu kok itu akan jadi konsekuensi gitu kan walaupun sekarang kayak oh ya juga ya gitu kan <laughs> tapi yeah. again aku um, apa ya setelah flashback semuanya pun semuanya sangat 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 amat aku syukuri Dan ternyata aku tidak menyesal dengan keputusan yang diambil tersebut, walaupun iya waktu yang terbuang nggak terbuang ya, waktu yang dipakai cukup banyak. Karena preparation sampai sekolah sampai balik lagi itu butuh waktunya lumayan lama memang kan. Tapi ya. dengan aku melihat diriku sekarang belum perfect lah pastilah. Bandingin sama orang juga ya loh lo dimana sih? Tapi kayak tadi mereka bilang buat diri sendiri gitu loh. Karena kalau ya. compare ke orang lain itu kan memang nggak akan ada habisnya ya. Dan satu hal juga yang aku sadari. Um, di setiap stage kita merasakan kita ada di mana itu kan urgensinya ternyata beda-beda gitu. Yes. Kalau kemarin memang ternyata urgensiku aku harus mengambil jurnis seperti itu gitu loh karena memang butuhnya di situ. Karena ngerasa ada butuh makanya komit, makanya bisa ngejar apapun itu gitu. Ya kalau hmm. sekarang kan pasti urgensinya beda lagi. Aku nggak hmm. ya aku nggak urgent untuk ambil sekolah lagi kok karena nggak ada sesuatu yang harus dibutuhkan juga. Sekarang aku udah punya urgensi yang berbeda gitu, jadi emang suka banyak yang nanya juga kan kayak, kalau bisa sampai kayak gitu sih, mau banget sampai kepare sebulan, gue mah ogah gitu kan misalnya. Ya karena <tuh>. ternyata ada ada kebutuhan yang harus aku penuhi gitu dan kalau itu tidak dipenuhi, mungkin akan terjadi gangguan yang lain gitu kan.
1: Ya.
0: Jadi itu tuh ternyata satu paket yang sampai sekarang ini di titik ini benar-benar sangat amat disyukuri dan itu jadi base base pelajaran untuk kedepannya lagi lah, karena kita sama-sama tahu ini bukan end goal. Ini justru beginning hmm. <laughs> yang Benar. jadi modal untuk bisa lebih kuat lagi ke depannya gitu. Ih, sok bijak ya, ya. banget.
1: Iya nih. Ya. <laughs> kita kayaknya penuh insight sekali ya dari tadi yang ngobrolnya.
0: <laughs> Makanya, karena ya, ini, ini cerita yang sama-sama menarik buat kita berdua sih Mbak Ika ya. Jadi karena kita yes. sangat grateful juga, jadi semoga ada beberapa poin yang kalau beberapa teman lagi ada yang merasakan juga, sama-sama bisa hmm. diambil pelajarannya
1: lah. Benar, benar banget. Dan uh, semoga juga jadinya yang lagi berjuang untuk dapetin beasiswa. Nih pejuang-pejuang beasiswa di luar sana makin semangat ya jadinya ya.
0: Uh, <laughs> Oke, okay. aku tidak sabar sih menunggu cerita um, scholarship hunter lainnya yang akan kita yes. sehat di beberapa episode kita yang berikutnya ya.
1: Ya, karena pasti ceritanya menarik-menarik banget, dan uh, kita akan cari award yang dapat scholarship-nya beda-beda ya, Tik, ya? supaya ceritanya lebih uh, kaya dan beragam, karena pasti setiap beasiswa juga punya persyaratannya sendiri, punya cerita-ceritanya sendiri.
0: Benar, karena kalau kita sempat dengar-dengar juga kan, kadang karakternya beda-beda gitu, yang dicari dari setiap scholarship ini gitu, dan
1: mm-hmm. siapa
0: yang tahu juga kita dapat yang mana gitu kan, jadi mengumpulkan info sebanyak-banyaknya, ini seperti yang kita lakukan di awal, Bahwa yes. ketika orang lagi nyari info scholarship, nemu podcast kita dan didengar gitu ya.
1: Yes, benar-benar. Jadi uh, bisa bermanfaat gitu ya, beneran bermanfaat ceritanya ya.
0: Juga ya. Oke okay lah, kalau gitu, um, buat teman-teman tetap ya, karena kita sudah kembali lagi mengudara, asik. Jadi tetap follow Instagram kita di atel.tel.id biar nggak hmm. ketinggalan sama semua update-nya, sama semua tell-tellers yang sangat-sangat amat hebat. Um oke okay, kalau gitu see you on next episodes bye bye
1: dadah